0: s taklenim zvonom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni Talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Krajem februara objavljen je drugi deo šestog izveštaja međuvladinog panela za klimatske promene u kojem se upozorava da klimatske promene predstavljaju ozbiljnu prejetnju za život ljudi i samu planetu. Čućete koji su zaključici tog izveštaja? povodom 5. marta dana energetske efikasnosti govorićemo o tome zašto je važno povećanje energetske efikasnosti a povodom 3. marta dana divljih vrsta zašto je očuvanje divljih vrsta ključno za sve nas Čućete i kakvi su rezultati nalaza veterinarske inspekcije za ubijene ptice na obali Tamiša kod ribnjaka Sutjeska. Biće reći i o projektu primarne separacije komunalnog otpada u domaćinstvima u Vršcu, kao i kako građani Indije prijavljuju svoje ekološke probleme. Toliko u najavi o svemu opširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok plače, za mladanskim svojim tronom, Non ho sai quando la schiave non ha svegli manegge di zona praticim sebel i, sebe čovek, i sveta, da chorak ito sveta ca Tom examen je sve minuta smo njega ovo, zbog to smo s koni uništenju živok kakleni kad smo zvonom uništenju sveta
1: Slušate emisiju Podstaklijem zvanom. Krajem februara objavljen je drugi deo 600. izveštaja međuvladinog panela za klimatske promene, u kojem se upozorava da klimatske promene predstavljaju i dalje ozbiljnu pretnju za život ljudi i samu planetu. Šta sadrži najnoviji izveštaj? Čućemo od profesora Vladimira Đurđevića, klimatologa sa fizičkog fakulteta u Beogradu. Profesore Đurđeviću dobrodošli na talase Radio Novog Sada.
3: Hvala, dobro dan. Klimatske
1: promene nastale kao poslednice ljudskih aktivnosti su izazvale ozbiljne poremećaje kako u prirodi, ali u mnogome utiču i na živote milijardi ljudi na planeti. Napori koji se preduzimaju, kažu, nisu... Dovoljni da bi se one zaustavile jer globalno nečinjenje kaže skupo će nas koštati. Šta autori izveštaja kažu, na što ukazuju, koji su najveći rizici koji utiču na globalno zagrevanje i šta to predstavlja najveću pretnju po živote, ljudi i priradu?
3: da pa zaključci su slični da kažem kao i prethodni izveštaji u smislu da većina zaklataka se odnosi na upozorenje problema sa kojim danas živimo i priča o tome koliko zaista klimatske promene mogu da tek u budućnosti uzu mas i da naprave problem međutim ono što razlikuje možda ovo izveštaj od prethodnih jeste što se više ovaj izveštaj priča o onome što je već trenutno zabeleženo a ne o tim gorin konsekvencama u budućnosti tako da ovaj izveštaj onako prvi put na vrlo eksplicitni način u stvarnom govori koliko smo vi već duboko u celom ovom procesu i koliko su posledice klimatskih promena danas vidljive i koje su to direktne materne štete. U budućnosti nije bilo tako lako da se detektuje ali da li pojedini klimatski ekstrem je direkta posledica klimatskih promena ili je možda posledica neke prirodne varijabilnosti ali danas i u tom smislu nauka napredovala a i sam signal koji pomera danas pošto toliko jasno i uočljiv da može vrlo lepo da kažem da se detektuje da se razume koji događaji koji se dešavaju vrlo često već danas u stvari direkta posledica klimatskih promena i da oni se za da debi mnogo godile jedno samo da nije bilo klimatskih promena a većina tih događaja ostavlja duboke tragove i u društvu i u prirodi je o tako, u prirodnim ekosistemima ovo iz se baš bavite mene to
1: događaj evo da onda
3: kaže pa, od prošle godine sigurno najupečatljiviji događaji su bili požari u severnoj Americi i onda jak topli na granici između Severne i Kanade kad izverene izuzetno visoke temperature tu su rekordi bili njenih maksimalnih temperatura probijeni po po pet jako je da kažem u prošlosti neke znači bilo kad se negdje desi novi temperaturni rekord obično bude jedan do dva stepena bude više temperatura od eks temperatura u prošlosti poplave koje se desile u Njemačkoj onda jedna epizoda isto se kim potpuno ukiri vrlo jaka suša u Africi koja isto može se poveže danas sa signalom klimatskih promena i koja je naprilo ogromne probleme zapadna Afrika centralni deo zapadne Afrike će biti zaista ozbiljan problem po pitanju proizvodnje i i problema ima sa proizvodnjom ukoliko se suša koji je dalje, da kažem tamo prisutna ukoliko se nastavi takođe ponovo se dešavalo da zapad severne Amerike ulazi u jednu ozbiljnu sušu vrlo slično sluši čiji je vrhojac bio 2012. godine, tako da polako počinje da se razmotava nešto što su naučici zove serije mega suše koje može da se desi u tom delu sveta imali smo velike požare pored poplava u Evropi bili su velike požare u, u Evropi također posebno sve u pažnju bili požari u Ugrskoj tako da spisak tih ekstrema je da kažem sve kušci oni se sve češće dešavaju površine koje su zahvaćene ekstrema su sve sve veće jo izliesto eksistop podlaci da ti događaji nisu slučajni nisu nisu deo neke prirode varijabilnosti nego su direktna posledica klimatskih promena i upozoravam naravno budućnosti možemo da očekujemo eskalaciju svega ovoga, amplituda teksa eskalacije zavisi koliko ćemo se potruditi, malo skrenemo sa prenotnog puta ili ćemo ipak ostati na putu na, na kome se nalazimo. Tako da u tom smislu ono što je neki novi doprinos izveštajima IPCC-a ove radne grupe 2 jeste ekspresita povezanost onoga što je naš današnji život i klimatskih promjena i naravno tu je i zaključak da trenutno kako izgleda naša infrastruktura i naše prakse koje su vezane na neki način za klimatske doslove, da smo mi apsolutno u ovom trutku ne prilagođeni za obim promene kojima svedočimo danas. Tako da nas tek čeka u stvari taj proces prilagođavanja o kome se isto često priča, ali dalje smo vrlo malo uradili da bismo se prilagodili tim izmenjenim klimatskim doslovima.
1: Napredak u prilagođavanju je nekako neujednačen i sve ću veće razlike između onih preduzetih mera i onoga što je potrebno.
3: Da, da to sigurno, pošto već godinama u principu manje više sve zemlje na svetu znaju otprilike u kom pravstvu bi trebali da, da idušte. Kada pričamo o prelagađavanju klimatske promjene, koje su to mere koje bi moglo da umanje štete, koje se delaže i da se smanje svi ti rizici. Međutim, implementacija tih mera ide vrlo sporo. Neki put, da kažem više iz nekog razloga, ne nemara, ali možda neki nezainteresovanosti, ali neki, neki put se radi o tome da neke od tih mera su izvjetno komplikovane za implementaciju, složene, možda ne toliko finanski zahtevne, koliko su ti finanski mehanizmi da bi, da bi se krenuo implementaciju složene i Tako da u principu manje više ceo sveti kasni kada pričamo o prilagođavanju i to smo opet najbolje mogli da vidimo u proštogoljnosti, da kada su bile poplove u Nemrtkoj, jednostavno infrastruktura koja je u tom delu Evrope ostala od poplova je bila apsolutno adekvatna. Za odmah od poplova je videli smo da je bilo preko 200 stradalih, da su neki gradovi bili malte da kažem, sravljeni jačinom tih poplova i tako dalje. Tako da prilagođavanje nešto na, na, na čemu tek treba da se radi i gde treba tek da vidimo velike pomake u budućnosti, u celom svetu pa i kod nas posebno.
1: Za smanjenje klimatskih rizika i za poboljšanje života ljudi u izveštaju se ukazuje na rešenja koje su zasnovana na prirodi. To
3: jeste jedno od rešenja. Ovo je pomoć toliko veliki da nam je potrebno puno rješenje i da nam je potrebno da kažem puno strategija kako da se nosimo sa njim. Jedan od načina jeste implementacija tih raznih rješenja, tako zvanih rješenja koji su uglavnom na na prirodi, odnosno pokušaj da med bar jedan dio naše planete vratimo u neko prethodno stanje pre tog velikog uticaja koji su ljudi ostavili na samu planetu. Znači neki pokušaj restauracije planete da bi što veća površina bila u nekom stanju koje je bilo sve što su ljudi da kažem počeli da osvajaju razne delove sve i da ga konvertuju prema svojim potrebama. Tako da to je jedna tema isto koje se češće spominja i to je opet, kažem, u, u toj paleti rešenja i akcija koje su potrebne, to je jedan od elementa koji možemo smatrati da je jedan od, od važnijih, ali, kažem, opet, problem je toliko veliki ozbiljen da, da je zaista je potrebna široka akcija i to je... Te strane, samo
1: u izveštaju se ističe da napori koji se preduzimaju nisu dovoljni i da se nije dovoljno ozbiljno pristupilo o rešavanju ključnih problema, da će nas globalno nečinjenje skupo e, koštati. Koje su mere i ambiciozne akcije za rešavanje ovih klimatskih kriza predložene, da tako kažemo, ili u ovom izveštaju?
3: Da, ovo izvešte se bavi više prilagođavanje, manje, manje se bavi uh, tim scenarima mitigacije, odnosno smanjenje emisija gasova sa efektom stakle bašte. U tom smislu, je jedno od tih mera na kojima je, da kažem, malo više obraćena pažnja jeste o čemu smo malo pre pričali o rešenjima koje su zastavane na prirodi. To sam malo pre zaboravio da kažem vam, možda je važno. Generalno sva istraživanja i analize pokazuju da ukoliko je priroda u svom prirodnom obliku bez nekih većih intervencija ljudi u nekom predelu, da su obično takve na neki način otpornije na te izazove sa kojima se danas susrećemo i da su na neki način ti rizici umanjeni ukoliko su predeli u nekom stanju u ko nema puno nekih intervencija koje su vezane za ljudske aktivnosti ali s druge strane ono što jeste opšte rešenje za, za ovaj problem jeste napuštenje fosnog goriva jednostavno svi mora da se prihvate tog zadatka i mora ozbiljno da ga shvate i to Jednostavno, ako želimo da ostanemo u nekim obimima koji su prihvatljivi u kojima možemo i dalje da pričamo o nekoj adaptaciji, odnosno prilagođavanju koja nije ekstremno velikih razmera, do 2050. godine moramo svi da napustimo fosilna goriva. Jednostavno, uglj, nafta i gaz mora da se ostave po strani, a sva energija koju budemo trebali u toj budućnosti, koju budemo proizvodili, treba da dođe iz omolnijih izvora energije. I ono što je važno i što i dalje na neki način uliva nadu, jeste da je takav svet moguć, da nisu jednost oški probojni neka novo откриće da bismo takav svet napravili danas tehnologije koje se tiču proizvodnje energije iz obnovljivih izvora su nam dostupne ekonomski su opravdane evo sad, zbog događaja u Ukrajini često se priča i o toj energetskoj sigurnosti stabilnosti zavisnosti od ruskog gasa sve analize pokazuju da je danas mnogo jednostavnije instalirati postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora kao što su vetar i sunce u odnosu na to da se istražuje da se traže nova polja gasa polja recimo da se gradi neka infrastruktura za transport i tako Dalje. Tako da jednostavno svet treba da se obluči, jasno zauzme tu poziciju da krenemo malo bržim koracim u tom pravcu transformacije energetskih sistema svuda, kod nas, u celom svetu, jednostavno 2050. ukoliko, kažem, opet hoćemo da ostanemo u nekim prihvatljivim granicama, moramo da živimo u svetu u kome se uglj, nafti i gas više ne koriste, ne koriste na poizvodnju energije i to je apel koji se stalno ponavlja pa i po izdavanju ovog ovog izveštaja uzrečenici da postoji nada i da postoji taj prozor u kome još uvek relativno bezbolno možemo to da uradimo tako da i dalje i postoji neka šansa ali jednostavno stvari treba da se ubrzaju i da da ti koraci budu malo malo veći nego što su sad bili
1: i da imamo ambicioznije ciljeve kada je reč o korišćenju obnovljivih izvora energije povećanju energetske efikasnosti i smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte. Ne, a to je tako da. Hvala vam lepo profesore Đurđeviću na razgovoru i učešću u programu Radijanomog Sade. Hvala vam. Jedna od mera u borbi protiv klimatskih promena pored smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašta je povećanje korišćenja energije iz obnovljivih izvora i povećanje energetske efikasnosti. U svetu je juče, 5. marta, obeležen dan energetske efikasnosti u čast prvog sastanka svetskih stručnjaka koji je na tu temu održan 1998. godine u Welsu u Austriji. Koliko je važno povećanje energetske efikasnosti, posebno sada u vreme energetske krize i koji su načini povećanja energetske efikasnosti, razgovoram sa programskim direktorom RES fondacije gospodinom Aleksandrom Macurom. Gospodine Macura, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Novog Sada.
4: Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Pozdravim onima koji slušaju vaš program. Pa, sami ste rekli u ovo doba energetske krize, čini mi se da će biti sve manje potrebno objašnjavati značaj energetske efikasnosti, zato što će i pojedinci i privredna društva i javni sektor biti informisani putem računa koliko je značajna energetska efikasnost. Prošle godine smo tu u Novom Sadu na Međunarodnim danima energetike i investicije pričali o tome kako je nekada dopis iz država, iz ministarstva u javni sektor podsticao rad na energetsku efikasnosti. Ove godine će to biti dopis iz snabdevača energijom, koji će biti veoma neprijatni. Suočićemo ćemo se sa cenama kakve nismo navikli da gledamo. I svi mi i u privredi i u javnom sektoru i pojedinci neko u veći i neko u početi da razmišljamo kako da smanjimo te račune. Energetska efikasnost je tu da u tome pomogne. Energetska efikasnost je da kažem skup znanja, veština, tehnologija koji nam omogućavaju da postignemo isti rezultat sa manje energije. Dakle, ušteda energije nije isto što je energetska efikasnost. Ne možemo smanjimo obim nekog posla, možemo da smanjimo komfor u kome uživamo, ali energetska efikasnost nam služi da zadržimo ono za što smo koristili energiju, dakle da postignemo iste rezultate sa manje energije. Lakše reći nego učiniti, potrebno je investirati vreme, znanje i financijske resurse prostor postoji. Možda zađo da dodam i to da u vremenu kada se suočavamo ne samo sa visokim cenama energije, nego i sa potencijalnim krizama u snabdevanju, energetska efikasnost daje i mnogobrojne, da kažem javne koristi, jedna od njih je što povećava energetsku sigurnost na taj način što vam manje energije treba da obavljate uobičajene poslove, to vam je lakše da je nabavite i u kriznim momentima i na kraju i ne najmanje bitno da dodam samo i to veoma je važno da se poveća produktivnost. Unapređenje energetske efikasnosti je švakako i unapređenje produktivnosti. Naše društvo troši mnogo energije da bi napravilo relativno malo dodate vredne.
1: Dakle, biti energetski efikasan znači da se energija upotrebljava na racionalan način bez odricanja i Svetski dan energetske efikasnosti je eto, prilika da se dodatno informišemo o energetskoj efikasnosti načinima racionalnog korišćenja energije odnosno primjeni energetske efikasnosti u svakodnevnom životu i da na neki način podignemo svest o racionalnom upravljanju energije. Stalno ponavljamo, evo i vi ste sada rekli kako Srbija koristi više energije od drugih zemalja i kako da budemo energetski efikasniji i racionalnije trošimo energiju sada kao što smo rekli u vrijeme ove energetske krize?
4: Naprosto mora da se investira i mora da se investira pamatno. Dakle, mora da se investira u nove tehnologije ili da se investira vreme u savladavanje veština i znanja koje će nam pomoći da efikasnije trošimo energiju. Naša neefikasnost nije samo ono što najčešće mi pomislimo, zgrade su nam neefikasne, tačno i to, ali u, u sistemu od proizvodnje do potrošnje energije, dakle u cijelom lancu postoji značajan prostor za unapređenje efikasnosti. Evo mogu kažem tri primera, tri energetska pretvarača u koja su veoma bisno u energetskom bilansu Republike Srbije i svake druge zemlje, ako počnemo od termoelektrane, naše termoelektrane su izuzetno niske efikasnosti, znači na efikasnosti koja se leti nekde oko 30%. Putnički automobil je sam po sebi jedan od najneefikasnijih energetskih pretvarača koji čovečanstvo koristi, ako nije i najneefikasniji. I tamo imamo jedne efikasnost koja je u stvarnom životu ispod 30%. I često zaboravljeno moja omiljena tema, jedan individualni uređaj je na drva koji je glavni uređaj za grijanje u milion zanačnica u Srbiji. U stvarnom životu također ima efikasnost negde oko 30%. Ako vi bacite dve pričine energije u procesima pretvaranja, onda ste u startu jako, jako puno još ostate. Nisuto moguče neka kakve, da kažem, čarobni štapići, ali su moguće, moguća značajna poboljšanja. Naravno, ako hoćete da promenite staru elektroniku, alon pričamo o ogromnim investicijama, ali nema drugog načina da postanete bolji nego što ste bili nego da investirate U promenu. Nešto je sada i, i budžeta Republike Srbije, sve to koje dolaze iz kredita čini mislim želani finansijskih institucija su poslije godinu dana počelo se troši Jao. za podršku domaćincima za unapređenje energetske efikasnosti. To je kap u moru. Moraće da se investira da kažem, na nivou preduzeća pojedinaca, i javnog sektora i moraće se će država da obezvodi onima koji ne mogu sami da to urade našim sektima, parama poreznih obreznika. Ja mislim da je to u redu, ja mislim da je to isplativo, ja mislim da je to jedan od najboljih načina da se potroše pare poreznih obreznika. Novac i znanje i vreme. Dakle, to su tri stvari koje ćemo morati da damo da bismo dobili više za energiju koju trošimo, a to je... Pitanje ogromne važnosti u periodu koji dovolite.
1: Bez energije danas ne možemo da funkcionišemo, to je svima jasno, jer je koristimo za različite svrhe, ali način na koje koristimo svakako možemo da menjamo, jer to svakako utiče i na životnu sredinu i na naš život, koje su to najčešće mere, vi ste spomenuli neke, koje možemo možda i sami da preduzmem u cilju smanjenja gubitka energije i povećanja energetske efikasnosti.
4: Pa da, evo Slava Republike Srbije uz pomoć EU unije pripremila recimo, program uh, unapređenja kvaliteta vazduha. Nije iz nekog razloga još uvek usvojila, ali u programu unapređenja kvaliteta vazduha kaže ako hoćemo da udlišemo vazduhu koji je propisan našim zakončim normama, moramo prvo, konačno rešimo pitanje emisije sumpor dioksida i termoelektrana, moramo prestanemo da emitujemo to i moramo da zamenimo, sad slagaću vas za koji procenat, otprilike 70% grejnih sistema u Republike sredine. Dakle, to je ono što je recimo viđeno kao jedan, jedan od problema u ovom aspektu zagrađenja životne sredine, a to je veoma povezano sa efikasnošćom uređaja. Sami nekim merama ponašanja takođe možemo nešto uraditi. Evo sad u ovim kriznim vremenima i u vremenu sukoba rusko-ukrajinsko koji utične gasnost na bevanje, vidim sad ponovo razne savete u javnom domenu na zapad o tome kako se štedi energia ali to nije više energetikasnost znači ono što mi možemo nečeti sami da uradimo da smanjimo konfort, da snizimo temperaturu prostora u kome boravimo i tako dalje i tome slično. Neke brze i relativno jeftine mere se tiču stolarije, ne mora nužno bude zamena, dakle može da se učini nešto da zaptivanje bude bolje nego što trenutno jeste. Izolacija, relativno jeftina tehnika na gornjih ploča u individualnim stambenim objektima, također je možda prvi ...porak koji možemo uraditi, sve to košta, ali to košta manje, a čini mi se donosi najveće mere. Bilo bi divno da svi možemo zameniti objekte super savremenim novim pasivnim zgradama. Taj film nećemo gledati sigurno još 20 godina. Svi da dođemo u tu poziciju, dakle moramo umeđu vremenu da vodimo računa kad već investiramo, recimo u zamenski uređaj za grejenje, da se informišemo, nekad da se desi da sa istim parama kupimo lošije da klade da se informišemo to je ono što svako može da zna čistamo da čitamo, da čitamo potražimo nešto vremena da razložimo pitamo one koji nešto bolje znaju, komšiju, prijatelja, profesora, da pratimo koliko god možemo, to vredi, to se isplati, u svakom slučaju samo od sebe se neće bihvaliti.
1: Da, pa eto, Svetske dane energetske efikasnosti je i prilika da budemo informisani o tome koliko znači energetska efikasnost, a biti energetski efikasan je danas sve prihvatljiviji model ponašanja u razvijenim zemljama i da bismo sačuvali nekako i svoje prirodne resurse za buduće naraštaje. Dakle, potrebno je da se svi u racionalnije trošenje energije. Gospodina Matura, hvala vam lepo za razgovor hvala učešću programu Radionog sada.
5: These covers make keep me warm at night,
1: Učite emisiju pod staklenim svonom. Još jedan važan datum u ekološkom kalendaru obeleženje protekle sedmice 3. marta obeleženje dan divljih vrsta. Očuvanje biodiverziteta, zaštita divljeg životinjskog i biljnog sveta, zaštita životne sredine jesu osnovni elementi obeležavanja međunarodnog dana divljih vrsta koji su ustanovile Ujedinjene nacije i koji se obeležava od 2013. godine. Opstanak mnogih brojnih divljih vrsta je ugrožen, a mnoge od njih zauvek nestaju a važno što za opstanak svih nas na planeti izjavio je za radio televiziju Vojvodine Dimitrije Radišić sa prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
6: Međunarodna unija za zaštitu prirode procenila status oko 180.000 vrsta i jedna trećina vrsta je tako da im preti visoki rizik od izumiranja. Veliki deo vrsta nismo ni opisali još uvek i iz tih razloga možemo da procenimo sa priličnom sigurnošću da kada je svaka treća vrsta može da izumre u narednih tri generacije. To su izuzetno loše veste iz razloga što je ta stopa izumiranja, ta brzina izumiranja u stvari je bliska izumiranju koje se dešavalo za vreme masovnih izumiranja u našoj geološkoj prošlosti i one su dešavale nakon velikih ekoloških katastrofa i tada se svet menjao praktično iz korena odnosno tada su se ekološki uslovi na koje smo izmjolosogimi prilagođeni menjali su se u potpunosti naravno ugroženost nije ravnomerno poređena među raznim biljkama i životinjama a primer radi ugrožene oko 15% ptica oko 25% sisara oko 35% korala i četinaškog drveća oko 40% od zemjaca postoje neke manje grupe kao što na primer jesetarske ribe kod kojih su sve To ni nijedna nije koji ne preti riziku od iščezavanja, tako da situacija je dosta loša. E sad, svaka vrsta ima svoje mesto u prirodi, nestajanje svake vrste dovodi do nesagledivih posljedica koje ne možemo ni da predvidimo i sajim tim menja se ekološka ravnoteža naše planete. Mi smo prilično usko prilagođeni na ekološku težu koja postoji sada. Nije teško izmeriti koliko nam a, pojedine vrste biljaka i životinja ili cele grupe znače. Recimo, ne možemo da zamislimo šta bi se desilo kad bi izumrli polinatori, oprašivači, pč vumbari, osolike, muve, leptiri. Danas znamo da mnogi od takvih vrsa su ugrožene. Dakle, znamo š, kako to direktno može da utiče na, na nas ljude, a mnogi od posledice i ne znamo. Priroda je povezani sistem i mi od nje u potpunosti direktno zavisimo. Odgovornost je na nama. Naša briga za životnu sredinu je traje odnedavno. Nedavno smo shvatili da je to vrlo važno pitanje i gubitak biodiverziteta odnosno divljih vrsta je podjednako bitno pitanje kao klimatske promene ili kao na primer zagađenje nažalost do su pitanja kojima kao čovečanstvo ne posvećujemo dovoljno pažnje. Iako postoje mnogi pozitivni koraci, mnogo smo toga uradili za da se spasu pojedine vrste. Zanimljiva i lepa lokalna priča je o ptici modrovarni, čija populacija se oporavila zahvaljujući postavljanju veštačkih kućišta koja koja ona, ta vrsta koristi. U Srbiji smo reintrodukovali dabra, dakle vratio se na svoje istorijska staništa. Čini se da orokarstaš koji je do bio i sada je simbol ugrožene, kritično ugrožene vrste u našoj zemlji. Imamo populaciju koja polako pokazuje end porasta, međutim to su uglavnom vrste u čiji oporavak ulažemo mnogo. Potran su ozbiljne ulaganje i ozbiljne energije da bi se priroda oporavila. Nisam siguran koliko mi za to imamo resursa i koliko imamo vremena. Dakle, mi shvatamo da je priroda važna, ali sada smo u fazi trke sa vremenom da li ćemo prezaustaviti negativne procese ili ćemo napraviti štetu posle koje nećemo moći da stvari popravimo.
1: Svetska organizacija za zašitu prirode povodom Zdana dimljih vrsta u svom saopštenju naglasila je da je očuvanje dimljih vrsta ključno za sve nas i ukazala na važnost zaštite biljnih i životinskih vrsta za očuvanje planete i bez kojih ni mi ljudi ne možemo preživeti. Tim povodom moja sagovornica je iz kancelarije WWF Adria u Beogradu Iva Svilar. Iva, dobrodoši na Zeleni talas, Radio Novog Sada.
7: Dobar dan, hvala vam na
1: pozivu. Svetski dan divljih vrsta je nekako prilika da se podsjetimo na važnost očuvanja divljeg sveta i vrsta i potrebe da još jednom ukažemo da je veoma važno da živimo u skladu sa prirodom, jer svakodnevno nepovratno sa planete zemlje nestaju brojne divlje vrste, na što ukazuje i posljednji WWF-ov izveštaj o stanju planete.
7: Tako je. Stabilna klima i uslovi životin u kojima je čovječanstvo uživalo kroz istoriju i koji su omogućili u stvari našoj vrsti da lako napraze i zbocno raste je rezultat jednog složenog sistema, Biodiverzita, odnosno biološka raznovrstnost je veoma bitan deo tog sistema, jer se mi u stvari oslanjamo na živa biće i složene interakcije između njih, kako bismo imali čist vazduh, pijaću vodu i uslove neophodne za uzgoj hrane. Populacije divnih vrsta, nažalost, širom sveta opadaju. U proseku su, prema nekim isoživanjima, opale za 68%, a ovaj tren se još uvek ne usporava. Opadanje brojnosti divnih vrsta i gubitak njihovih prirodnih staništva su u najvećoj meri posledice ljudskih aktivnosti i to opadanje u stvari sprečava živi sistem da funkcioniše na način koji je i nama potreban da bismo ispuneli potrebe sve većeg broja ljudi na planeti. Dokum poslednjih nekoliko decenija ljudskim aktivnostima su uništene i degradirane šume i pašnjaci, močvore i drugi bitne ekosistemi. Već je znatno smanjeno i izmenjeno 75% kopnene površine zemlje koja nije pod stalnim ledom. Okeani su većinom zagađeni, a izgubljeno je i preko 85% močvenih oblasti. Ovo uništavanje ekosistema je dovelo do toga da milionima vrsta preti izumiranje, po nekim podacima ekosistema, kojima mi raspoložamo, to je oko 500.000 životinja i biljaka i 500.000 inspekata, a mi možemo naravno sprečiti ova ispredljenja ako očuvamo i obnojemo prirodu. Izuzetno je važno da preduzmemo neophodne mere za preokretanje stvari, ovog trenda i za ravnjenje stvari, te krive ubitka biodiversiteta. To ne znači samo sprečavanje opadanja, već i pokretanje promena koje će omogućiti da se biodiversitet oporavi. To nam neće biti lako, ali ukoliko delujemo brzo, i razumemo na koji način tijelove ovog živog sistema funkcionišu i zavise jedni od drugih. Mi možemo učiniti da se divlji svet oporavi i čemu će ceo svet postati zdraviji i kvalitetniji za život svih živih bića.
1: Pomenuli ste gubitak prirodnih staništa, klimatske promene, ali gubitku i nestanku divljih vrsta i pretnju Ponestanak divljih vrsta predstavlja i ilegalna trgovina i prekomerni lov koji dovode do toga da su mnoge divlje vrste ugrožena, neke su, nažalost, potpuno i istrebljene. Kako bi se podigla svest o pretnjama poopstanak biljnog i životinskog sveta, Ujedinjene nacije su 3. mart proglasile za Svetski dan divljih vrsta, ali ovaj datum se Pod i sa datumom stvaranja konvencije o međunarodnoj trgovini i ugroženim vrstama divlje faune i flore, to je takozvana i poznata CITES, koja je doneta još 1973. godine. Tako
7: je, jedno od najvećih prednjivnjiv vrstama je ustvarine zakonica o trgovini stvaranje. WWF u Srbiji i u regionu radi na projektu koji se zove suzbijeni kažnih dela nad divnim vrstama u Evropi i taj sam projekat se odnosi na rad sa institucijama i nadležnim baganima kako bi se prečalo vrsta kažnih dela u našoj zemlji. Evo, skoro smo imali slučaje koji su svi mediji popratili vezano za mladunča koje koja se na nezakonito držalo u Budvi. Također smo i pre nekog vrema bili svedoci nezakonitog transporta od rostog tiga trajektom u Hrvatskoj. U uslovima koji su ne prihvatljivi zadržanjem i prevoz divnih životinja i zbog toga je važno da, da svi zajedno radimo i da imamo snažan sistem kako bismo sprečili tu nezakonitu trguvinu i krem tvarene divnih vrsta. Ovo se naravno prenakodno odnosi na ugrožene divne vrste kojima preti izumiranje i da radimo dušno na tome da sprečujemo i oporavimo populacije ovih vrsta koje su ugrožene i kod nas, a naravno i u
1: sveću. Pod kojim o se obeležava ovogodišnji Međunarodni dan divnih vrsta?
7: Očuvanje divnih vrsta za sve nas i život na fanetije.
1: To bi možda bila i najbolja poruka za kraj našeg razgovora i povodom ovog Međunarodnog dana divnih vrsta. Iva, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radiju Novog Sada. U našoj zemlji su zakonom zaštićene 2633 divlje biljne i životinske vrste, od čega 1783 spadaju u kategoriju strogo zaštićenih. Muzejski savjetnik u Prirodničkom muzeju u Beogradu Milan Paunović kaže da u najugroženije vrste u našoj zemlji spadaju stepski skočimiš, tekunica, slepa krtica, рис, mrki medved i stepski tvor. Kao faktori koji doprinosu ugrožavanju divljih biljnih i životinskih vrsta u Srbiji, navodi se nesavestan odnos prema prirodi, krijumčaranje divlih životinja i straljanje jedinki u drumskom saobraćaju, ali i nekontrolisani lov i krivolov. Pre 20 dvadesetak dana Društvo za zaštitu i poručavanje ptica Srbije objavilo je vest da je na obali tamisa kod ribnjaka Sutjeska ubijeno 64 ptice, od kojih su neke zaštićene. Nakon istrage i analiza utvrđeno je da je u pitanju ptiči grip. Veterinarska inspekcija sprovodi propisane mere. O tome Jelena Milićević.
8: Na obali Tamiša pronađeno je 64 ptice zaštićene vrste, a Društvo za zaštitu ptica tvrdilo je da su ptice pobijene iz oružja. Međutim, nakon obdukcije utvrđeno je da je u pitanju ptiči i grip, tvrdi Novak Kovačević, šef veterinarske inspekcije.
1: Nalazi obdukcije su pokazali da nema tragova ustrelnih i prostrelnih hrana, onda smrt nije nastupila, odnosno ginuće usred dejstva vatrinog oružja. Toksikologija je takođe bila negativna, a kod jednog uzorka leša bele čaplje, čiji su organi bili pogodni, nisu bili, da kažem, u toj fazi raspadanja, bili pogodni za virusologiju, utvrđeno je prisustvo virusa vjerni influenci, odnosno ptiče gripa. Uprava za veterinu donela rešenje kojima se proglašava ugruženi i zaraženi krug, to je odžarišta te zarazne bolesti 3 kilometra u krugu je zaraženo područje i 10 kilometara u krugu je ugroženo područje. To obuhvata neka nasiljena mesta i područja u opstrednama sečanje zrenjavi.
8: Iz Društva za zaštitu ptica navili su da je blizina ribnjaka moguće razlog odmazde nad pticama. Direktor ribnjaka u sučesti nije hteo da se oglašava dok obdukcija nije završena jer je već tada bilo niz nepravilnosti,
6: kaže Vidak Milošević. Međutim sad kad je obdukcija pokazala suprotno je postavilo se da da su nas mogu da kažem lažno optužili za što će sigurno nositi posledice.
8: Ovakim se opštenjem naneta je šteta samim ribnjacima i lovačkim društvima, kaže Milošević
6: poslednjih desetak dana, da kažem, se provlačili u negativnom kontekstu po svim portalima i, i ostalim medijima, ovaj, i bukvalno na, ne, ne, ne samo mi kao ribnjaci, nego nego i lovci iz, iz opštine Sečan, koji su uvek na udaru kada su u pitanju neka dešavanja poput, poput ovoga.
8: U toku je popis gazinstava državca živine, zabrana držanja živina na otvorenom zbog kontakata sa pticama, zabrana prometa živine, a lovcima je zabranjen lov na pernatu divljač i obavezno je praćenje zdravstvenog stanja divljih ptica. Mere su na snazi 21 dan ukoliko se ne zabeleži novi slučaj bolesti.
9: Be man of this world You will never know the difference You don't care for that That is not for you You will make it with your own hands Build your own house In your own way Always travel on your own road Be your own man bother no one carrying nothing but your own load never is a real long time never is a real long time oh you will never be you don't have to be but never is a real long time Your mind and your truthful You can make us hang on every word Let them know you're there But never let them in Now that will get you what you well deserve Preach your own word Follow no one If there's a God he has to come to you But who will catch you and all your friends are far away and few oh never is in a real long time never is a real long time Oh, you will never be you don't have to be but never is be
1: and you don't have to be, Tokom Skupštine Ujedinjenih nacija za život sredinu, države članice Ujedinjenih nacije su se jednoglasno dogovorile da će razviti pravno obavezujući sporazum o zaustavljanju zagađenja plastikom. Taj sporazum predstavlja jednu od najambicioznijih svetskih ekoloških akcije još od Montrealskog protokola iz 1989. godine, kojim je ukinuta upotreba substanci štetnih za ozonski omotač. Usvojena rezolucija Ujedinjenih nacija rezultiraće čvrstim sporozumom koji sadrži globalna pravila i obaveze za ceo životni ciklus plastike. Na osnovu pomenutih pravila, države, preduzeće i društvo imaće obavezu eliminisanja plastičnog zagađenja iz svog okruženja. O ovome ćemo sigurno detaljnije pričati u nekoj od naših narednih emisija, a sada se vraćamo upravljanju otpadom kod nas. U saradnji javnokomunalnog preduzeća Čistoće i zelenilo grada Zrenjene i kompanije Remondis Medicine DOO na prostoru ispred gradske kuće na glavnoj autobuskoj stanici i u tržnom centru Big postavljene su kante za odlaganje zaštitnih maski jer je nakon izbijanja pandemije virusom korona slika upotrebljenih zaštitnih maski na zelenim površinama, trotoarima oko kontejnera postala sve češća. Građani mogu u postavljene kante da odlažu isključivo korišćene zaštitne maske koje su potencijalno infektivni i opasni otpad koji ne treba mešati sa komunalnim otpadom. A javno komunalno preduzeće 2. oktobar i grad Vršac započeli su pilot projekat primarne selekcije komunalnog odpada u domaćinstvu koji će biti realizovana nekoliko lokacija u gradu. O tome je sa sagovornikom razgovarala Danijela Korać.
10: Mnogobrone aktivnosti uključene su u pilot projekat koji se prvi put održava u našem gradu. U okviru projekta bit će obuhvaćenim površine na trgu Andraja Lukića kao i nasilio staklenik. Nešto više o samom projektu i akcijama u narodnom periodu reći će nam Sloba Jovanov.
0: Grad Vršac zajedno sa javnim komunalnim preduzećem 2. oktober započeo je jedan pilot projekat u pitanju je primerna selekcija otpada, odnosno u ovom slučaju prikupljenja otpada koji obuhvata oko 3% naših domaćinstava. Ovim projektom, u stvari, mi njima dodeljujemo drugu kantu koja će omogućiti našim sugrađanima koji su uvijek pokazivali visoku ekološku svest, da daje mogućnost da odlože suvi otpad i mokri otpad u te kanti. Pored kanti, građanima naravno podeljeni su edukativni flyeri, kao i kese za staklenu ambalažu, odnosno za stakle. Koliko će trajati projekat? Pilot projekat je pokrenut 1. marta i podelak anti će biti do kraja meseca, a sam projekat će trajati, odnosno, projekat traja će do kraja godine. Već prve rezultate ćemo imati već u toku naredne nedelje, a generalno sumirat ćemo rezultate do, do kraja godine, prikupiti ih i sagledati kako možemo da, da ceo taj projekat sprovedemo na celoj teritoriji grada Vrešta.
10: Šta kažu vodaci na terenu, s obzirom da, da ta svest nekako nije bila prethodnih godina, bar na visokom nivou, kada je u pitanju otkljenja otpada, kakva je trenutna situacija i što se tiče deponija, ali oko stambenih
0: objekata? Pa generalno, s obzirom eto, da nas je ova epidemiološka situacija u zadnje dve godine potpuno promenila, I ljudi su se okrenuli ka ekologiji. I ljudi su zadovoljni i sad ove prva, dva, tri dana kako smo dijelili kante rado prihvataju i mislim da će to uroditi dobro.
1: Hvala vam puno. Građani Inđije za prijavu ekoloških problema na teritoriji opštine koriste aplikaciju i ekološki informacioni sistem. O tome Mira Stupar.
10: Putem aplikacije Girekt i ekološkog informacionog sistema građani mogu da prijave problem, fotografišu ga, lociraju i pošalju administratorima koji u istom trenutku kontaktiraju jedinice lokalne samouprave i nadležne inspekcijske službe uz povratnu informaciju ministarstva. Rešavanje ekoloških problema zajednički je problem građana u odnosu na one koji neodgovorno bacaju otpad.
7: Dopite da jednog stojiljada da iskako bi bilo. Ne bi trebali da nam donose sa strane ovde. Mi nemamo ni naše didosa.
9: Pa nije urede da zagađaju prirodu.
10: Ali... Građani putem aplikacije direktno prijavljaju sve ekološke probleme Operativnom centru Ministarstva za zaštitu životne sredine, a putem aplikacije mogu pratiti status realizacije prijavljenog problema. Za teritoriju opštine Indžija bilo je desetak prijava građana koje su pristigle na adresu odeljenja za inspektivske poslove.
0: Prijavljeni problemi odnose se na zaštitu životne sredine, uglavnom na formiranje divljih deponija na nama već poznatim lokacijama u nasilnim mestima Indijske opštine, kao i na odlaganje komunalnog otpada na površinama javne namene u manjem obliku. Uloga ispektora zaštitu životne sredine, odnosno komunalnih ispektora, rizađu na teren da utvrde činično stanje i da odgovarajućim merama reaguju i otklone navedeni problem.
10: Građani će dobijati i važno upozorenje o vremenski kritičnim prirodnim i komunalnim dešavanjima koja su odznačaja za sigurnost građana imovine, odnosno za očuvanje životne sredine.
1: Nekoliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koji možete slušati odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji zahvaljuju Sabina Nedić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom dalasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
11: When you're lost in the rain in Juarez And it's Easter time too And your gravity fails and negativity don't pull you through Don't put on any airs when you're down on Rumor Avenue They've got some hungry women there That really make a mess out of you Now if you see St. Dan, he's telling me thanks a lot I cannot move, my fingers are all enough I don't have the strength to get up and take another shot And my best friend, my doctor, won't even tell me wrong peasants called the goddess of gloom. She speaks good English she takes you to her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves your howling at stuff. Everybody said they'd stand behind me in the game got rough. But the joke was on me. There was nobody to call my bluff. I'm going back to New York City. I think I had